0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam sobat malam mencekam. Terima kasih atas dukungan Anda kepada channel kami. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas oleh Allah subhanahu wa Saya Mang Ayi kembali malam hari ini. menghadirkan Sebuah kisah nyata yang dialami oleh Pak Adi Pak Adi sudah beberapa kali tampil di malam mencekam Yang ini yang kelima kalinya berarti ya yeah. Pak Adi adalah seorang bisa dikatakan Seorang pemburu tempat pesugian Kalau boleh kita sebut ini sudah masuknya ke kelas master Master pesugian ya Yang mana Pak Adi selalu Mencari dan tidak puas di mana itu tempat pesugihan yang dirasa cocok untuk dilakukan dengan tanpa tumbal. Pak Adi melakukan pesugihan di tahun 2011. Iya. Yeah. Kalau kemarin 2010, 2009. Jadi setiap tahun Pak Adi itu selalu melakukan kegiatan mencari tempat pesugihan. Iya. Yeah. Kali ini di mana Pak Adi? Di Semarang, daerah Semarang. Semarang. Namanya apa tuh?
0: Pesugihan Goa.
1: Sugian gua Waduh, ini pasti seru nih kisahnya. Gimana kisahnya? Pak Adi akan berbagi dengan kita semua. Tapi ingat, jangan diikuti jejak Pak Adi ini. Ini adalah sebuah pembelajaran untuk kita. Ambil yang baiknya, buang yang negatif. Oke, Badi, silakan kisahkan.
0: Iya, yeah, uh, setelah pulangan dari beberapa ritual saya gagal kembali ya mengait, Tetapi dalam hati saya tetap berniat ya ingin mencari bentuk-bentuk pesugihan yang lainnya. Dikarenakan pertama saya masih penasaran ya ingin mencari apa yang saya cita-citakan. Ketika suatu waktu dalam proses pengerjaan saya, saya kerja seperti biasa. Nah disitu ada rasa bahwa. Proses ini saya selama kerja itu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Cuman tetap aja hasilnya dengan gaji yang minim. Hanya cukup untuk makan dan menyicil sedikit utang-utang ke teman saya. Yang bekas-bekas saya pinjam turun-turun ke dunia pesugihan. Akhirnya saya jarah ke salah satu kota di Ciwidei. Ya sama di kerama tempat ziarah gitu ya Jalur Putih kan kadang kita ngumpul banyak orang ya. Dari berbagai daerah dan berbagai kota kumpul di situ. akhirnya kita ngobrol-ngobrol sharing bertukar pikiran tiba-tiba ada salah satu orang pak saya lihat nih bapak pengalamannya lumayan juga nih dunia pesugihan ya sedikitnya adalah kalau pengalaman dasarnya kan dulu begini-begini saya ceritakan ke orang tersebut tapi bapak sudah pernah mencoba enggak pesugihan <tutu> <tutu> saya tanya itu kepada penjara apa itu gua? <tutu>, di mana tempatnya Nah, orang tersebut berkata, "Gini, Pak. Gua itu berada di Kota Semarang. Kalau Bapak mau coba, silahkan ke sana coba. Kalau Bapak belum pernah turun saya tanya ke orang tersebut, pesugian apa di sana? Pakai tumbal enggak? Biasanya yang udah-udah kan pakai tumbal. Oh, enggak, Pak, ini. Ini peminjaman ke bang gaib. Katanya di situ ada kerajaan. Jadi bisa meminjamkan uang gaib." Nah, saya tanya Bapak memberikan informasi tersebut Emang Bapak pernah ke sana belum kalau saya belum cuman ada salah satu teman saya yang berhasil di sana cobain aja Pak saya bertanya lagi kepada pejara tersebut Kenapa Bapak nggak mencoba itu yang berhasil siapa teman saya Kenapa Bapak nggak mencoba Aduh kalau saya belum berani saya inginnya ya jarah-jarak jalur putih aja begini tanpa tumbal tumbalan lah Oh gitu Pak oke okay. lalu saya meminta alamat beliau memberikan detail yang kumplit alamat. Ya sama, ketika saya bekerja, saya kumpulin kembali itu uang. Saya tidak mau meminjam ke teman kali ini, saya kumpulin uang dari hasil kerja saya. Setelah terkumpul, saya berangkatlah ke Semarang. Setelah saya berangkat ke Semarang, saya cari namanya itu dengan inisial H. Ya. Akhirnya ketemu ke rumahnya, setelah bertemu saya ditanya, Bapak dari mana saya bilang saya dari kota Bandung. Tujuan ke sini berdasarkan informasi. Maaf pak saya mau meminjam uang dari Bang gaib. Di sini ada apa aja. Nah beliau langsung menjelaskan. Gini nih mas ya. Di sini sebetulnya ini harus mas tahu dulu ke saya itu. Tokoh tersebut berbicara yang inisialnya. Bahwa di sini... tidak ada peminjaman bang gaib. Yang adanya di sini yaitu JU JA JK dan tutup garbo. Saya tanya ke tokoh tersebut, "Pak, salah satu paranormal ya di Kota Semarang gitu. Pak, kalau yang JK, JU JM saya tahu. Kalau tutup garbo Kalau tutup garbo itu apa? Jadi tutup garbo itu rahim istri kita ditutup selamanya tidak bakalan punya anak. Setiap punya anak diambil, diambil sama gaib di sini. Nah awal dulu gini, saya sering ritual. Ketika saya ritual saya bermimpi bahwa di daerah tidak terlalu jauh dari rumah saya ada goa. Ketika saya bermimpi berulang-ulang... Saya cek lokasi, saya berbicara sama penduduk di sekitar situ. Bahwa di sini ada gua, tapi masyarakat itu nggak percaya. Kalau saya nggak masalah. Akhirnya saya membuktikan, coba buktikan ini. Mimpi saya yang datang ke saya bahwa di salah satu daerah sini ada gua. Akhirnya masyarakat tersebut membuktikan ucapan saya. Akhirnya dibongkar di salah satu tempat yang saya tunjukkan. Setelah dibongkar, dihadiri para aparat desa dan penduduk sekitar, betul apa yang saya bicarakan ke, ke mereka. Ketika digali batu-batuan itu, terbukalah. Di bawahnya itu ada goa. Goanya tidak terlalu besar lah, sedang. Jadi itu di bawah bukit. Nah, di situ masyarakat lantas percaya apa yang saya bicarakan. Nah, nanti kamu satu malam kuat nggak nih? Sudah siap mentalnya? Sudah, Pak. Saya udah perih banget, Pak. Kesana kemari saya ritual Gagal dan gagal terus pak Saya ingin mencoba ini gua... Akhirnya oke okay. Nanti malam saya anterin Nah kebetulan di saat itu Bapak ini maaf sebelumnya Maharnya berapa? Langsung Orang tersebut sekaligus Beliau tokoh paranormal di kota Semarang Yang menemukan asal mula gua... dalam mimpinya Beliau langsung berbicara Maharnya 1 juta 600 .000. Akhirnya saya berikan uang tersebut Setelah saya berikan uang tersebut, menunggu malam hari, kita ngobrol ngalir ngudu, ngidul, kesana kemari kita ngobrol tukar-tukar pengalaman, akhirnya tokoh tersebut bilang, kamu kalau siap mental, nanti sesudah maghrib kita menuju TKP, yaitu gua s**t. Akhirnya setelah menjelang maghrib, kita berangkat naik motor berdua, kita berangkat naik motor berdua melewati area-area rumah penduduk ya, sawah gitu. Udah penduduk, sawah, ada kita di depan gua. Nah, ini gua. Jadi itu posisi gua letaknya itu tidak terlalu besar oh, kayak gua yang lainnya gitu. Tidak terlalu besar, sedang. Ketika saya ke dalamnya, coba di situ ada hembusan angin. Angin yang kecil, angin yang besar dari bawah tanah gua tersebut itu keluar angin, hembusan angin. Kamu di sini siap satu malam? Siap, Pak. Apapun yang terjadi, kamu jangan lari. Siap, Pak. Saya udah perih banget. Apapun yang terjadi, saya tidak akan lari. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mundur. Bagus kalau tekad kamu sudah mat, sudah betul-betul pul, Akhirnya saya ditaruh di situ. Tokoh tersebut pulang. Nanti besok saya ke sini lagi, beliau berkata gitu. Malam pertama ketika saya disuruh semedi di goa, itu goanya kan kebetulan di depannya tidak tertutup ya. Di depannya jadi ada kayak kebun, sawah begitu, saya diam di goa tersebut. Setelah saya diam, ada mungkin menjelang tengah malam ketika saya diam terpejam, saya disuruh konsentrasi karena... Siangnya kan beliau mengatakan tokoh tersebut bahwa nanti akan datang rajanya yaitu yang bernama eyang Maruto berikut permaisurinya yaitu ibu ratu Dewi Anjani Putih kamu harus siap tapi sebelum kedatangan beliau kamu harus tahan godaannya begitu mengenai siangnya tokoh tersebut berbicara ketika tiba-tiba saya bersemedi menjelang tengah malam mulai di situ datang godaan. Suara angin besar, jadi di sekeliling saya itu suara angin, hembusan angin besar sekali. Saya terdiam. Nah di situ saya merasakan wah oh, ini baru godaan pertama. Datang, tiba-tiba suara ringkikan suara kuda, suara kuda di belakang saya. <tik> Saya lihat ke belakang karena gelapnya tidak ada apa-apa. Lara lirik, tiba-tiba sama keadaan tempat itu bergetar. Ketika keadaan tempat yang saya duduk itu bergetar, saya melihat ke arah pojok ada sosok tinggi besar. Sosok tinggi besar tapi saya tidak terlalu jelas melihatnya. Karena saking gelapnya di dalam gua tersebut. Setelah sosok tinggi besar tersebut, lama-lama... mewujud membentuk satu sosok saya akhirnya terpejam mata karena tidak kuat dan di arah kanan ada sosok putih ya kalau orang kita bilangnya pacong gitu ya sosok putih di sebelah depan saya di arah kanan itu dia cuma mematung begini berdiri tidak berbicara tapi sepintas ada kelebatan cahaya begitu buruk wajahnya Dengan darah yang di mukanya aduh ancur itu Kenapa di waktu malam walaupun gelap saya bisa melihat sosok tersebut Dikarenakan ketika melihat sosok pocong tersebut Ada tiba-tiba cahaya yang datang sebentar Kelihatan jelas di situ saya kaget Hampir saya mengucap kalimat Allah Saking kagetnya mengait tapi saya tahan ingat gitu Godaan malam pertama begitu menjelang tengah malam Sosok genderwo Pocong belum kakek-kakek yang datang itu membawa tongkat. Dia tidak berbicara, cuma memandang tajam ke saya. Karena kenapa mangi waktu posisi itu kok di kegelapan malam saya bisa melihat? Karena ketika kehadiran sosok tersebut tiba-tiba selalu ada cahaya yang memberi arah terang ruangan posisi saya tempat tapa tirakat itu terang sebentar. Makanya saya bisa melihat dan di waktu itu juga saya terpejam karena saya saking takut saya melihat kehadiran sosok-sosok penampangan tersebut lama-lama hilang itu yang sosok genderowo pocong yang kakek-kakek bawa tongkat dengan jubah putihnya itu hilang tidak berselang lama ada suara cekikikan suara perempuan disertai dengan menangis dan di arah pojok kanan saya tiba-tiba ada sekelebat cahaya putih kembali ada nenek-nenek Jadi bongkok nenek-neneknya membawa tongkat dengan rambut panjang yang putih cuman dia jalan dengan tongkatnya. Ketika jalan mendekat ke saya, saya karena di situ takut saya terpejam mata. Setelah terpejam mata saya buka kembali, nenek-nenek tersebut masih ada, dia cuman menatap. Menatap tajam tapi tidak berbicara. Setelah nenek-nenek nenek-nenek tersebut menatap tajam kepada saya ada kurang lebih mungkin Sekitar 10 menitan, karena saya tidak kuat kembali, saya terpejam kembali mata. Pas saya buka kembali, hilang nenek-nenek tersebut sosoknya. Setelah hilang, tidak ada godaan lagi itu. Besoknya, datanglah tokoh tersebut menjemput saya memakai motor. Ayo kita pulang kembali ke rumah. Akhirnya saya pulang kembali ke rumah tokoh tersebut. lalu beliau bertanya apa saja yang terjadi malam itu saya ceritakan begini, 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 begini oh bagus tandanya kamu sudah ada terhubung sudah masuk kamu itu. kalau kita absensi sudah masuk kamu kata beliau tapi kamu nanti setelah pulang dari sini lakukan di kamar khusus proses nayuh apa pak nayuh saya nggak ngerti jadi proses nayuh selama nayuh itu kamu artinya nayuh itu kamu ritual di kamar yang tidak ada satupun orang bisa satu malam dua malam tiga malam bahkan empat lima enam atau tujuh malamnya tergantung rejeki kamu juga kata beliau itu nanti saya kasih mantranya berbahasa jawa ya logatnya berbahasa jawa jadi nayuh itu melakukan sesuatu ritual di kamar tersebut Di, di kamar, di tempat saya tinggal di area Bandung, kota Bandung Nanti kalau ada apa-apa telepon saya kata beliau itu Ketika ritual di malam ke-1, ke-2, ke-3 dan selanjutnya Akhirnya manggih saya pulang ke kota Bandung ya Dengan memakai bis Tau sama saya ke Semarang memakai bis pulangnya juga memakai bis Setelah sampai saya kembali di kota Bandung bingung nih saya Aduh ini harus nyari lagi kamar ritual. Otomatis saya mau minta lagi bantuan teman-teman yang dulu pernah mendukung saya di jalur-jalur ritual. Akhirnya lewat bantuan teman saya membantu mencarikan sebuah kontrakan untuk tempat saya ritual. Setelah ketemu akhirnya saya masuk saya persiapkan segala sesaji yang tokoh tersebut. Bilang sesaji nanti harus ada buah-buahan, bunga-bunga dan lain-lain. Saya sore itu belanja. Sore harinya saya belanja. Setelah belanja begitu masuk pada maghrib. Saya langsung masuk ke kamar. Ritual di situ di kamar. Karena beliau menyalahankan ritual dimulai sesudah maghrib. Sampai menjelang jam 3 subuh baru selesai. Selama jam 3 subuh menunggu waktu tersebut saya terus merapalkan 88 nayuh bahasa Jawa. Di malam pertama ketika saya melakukan tidak ada apa-apa. Dari gangguan gaib atau suara-suara nggak -suara ada itu. Kosong aja nggak ada apa-apa malam pertama. Nah, ketika malam kedua memasuki malam kedua karena sesaji kan di depan. Sesaji itu depan saya memakai baki. Saya pasang pakai dupa. Terus buat menyimpan rokok, ya, ada asbak dari beling itu, dari beling. Begitu saya nayuh membacakan kalimat-kalimat bahasa Jawa yang beliau berikan, tiba-tiba ada sekelebat menjelang tengah malam, ada sekelebat cahaya putih menembus jendela tempat saya ritual, menembus jendela langsung menghantam ke arah asbak yang ada itu rokok ya, saya taruh rokok itu di atas asbak beling itu. Menghantam itu cahaya ke asbak itu sampai tuar, pecah. Di situ saya kaget. Setelah saya kaget, saya hampir mengucap kalimat Allah. Tapi saya ingat, ini saya lagi ritual, nggak boleh. Akhirnya saya terdiam kembali. Nah itu malam kedua ketika saya melakukan nayuh. Begitu besoknya memasuki malam ketiga, saya lakukan hal yang sama. seperti malam ke 1 dan malam kedua. Mulai di pinggir saya itu ada suara pukulan ke tembok, cegel, cegel. Saya berpikir ini mungkin godaan, saya tahan di situ. Karena sudah terbiasa di pengalaman yang sebelumnya ini godaan gaib. Saya harus kuat, saya harus kuat itu dalam hati waktu itu. Karena saking ingin berhasilnya dan saya merasakan capek dan lelah. Turun terus menerus dunia PS tidak ada yang berhasil. Akhirnya saya kuatkan diri di situ untuk menahan godaan. Mulai di situ ada sosok tangan yang mengelus rambut saya. Saya mata terpejam karena di situ tidak ada siapa-siapa dan saya tahu ini pasti gangguan gaib. Rambut saya diusap. Setelah itu ada yang mengetuk pintu, mengetuk pintu, krek krek suara pintu itu. Ini nggak mungkin. Orang dari luar. Karena apa? Disitu sepi keadaan. Tengah malam. Tapi saya memberanikan diri itu. Waktu yang mengetuk pintu. Yang saya kira memberanikan diri membuka pintu itu. Ya mudah-mudahan itu ya Raja Gaibnya datang gitu. Saya membuka etalase. Jendela itu dibuka. Saya lirik nggak ada siapa-siapa. Karena saya buka tidak ada siapa-siapa. Saya tutup kembali. Wah ini mungkin godaan. Akhirnya saya tetap menamatkan ritual di malam ketiga di kamar tersebut. Begitu kemalam keempat saya lakukan hal yang sama. Ketika malam keempat saya lakukan hal yang sama, ritual sama, gaibnya godaan-godaan seperti kemarin-kemarin. Malam yang ketiga, cuman ini lebih kencang. Jadi lebih kencangnya itu tempat nayuh saya, satu kamar bergetar semua seakan terasa ada gempa. Bergetar semuanya di situ saya kaget gitu. Cuman teringat oh ini godaan. Karena gak mungkin kamar bisa bergetar. Posisi saya kan di kota gitu. Akhirnya ketika rumah bergetar. Diselingi suara dentuman. Di kanan kiri saya ke tembok. Wah udah. Energi gaib itu betul-betul suara-suara itu menyerangnya itu kanan kiri. Setelah itu. hening Sunyi sebentar. Setelah sunyi sebentar. Tiba-tiba mata itu terasa berat. Ngantuk. Mayaya. akhirnya saya tertidur nah saya ketika tertidur tiba-tiba ada yang membangunkan saya kamu ya, ke pundak saya kamu ikut katanya nah saya dibawa di hadapan saya itu ada hulu balang kerajaan dengan membawa kuda kencana saya disuruh naik ke kuda kencana itu dua kudanya warna putih saya naik Setelah naik, saya dibawa itu pakai kuda kentama itu. Dibawa ke salah satu kerajaan. Sangat megah dan sangat besar sekali. Yang mana bangunan tersebut sama. Di dunia ini tidak ada. Ketika menembus kerajaan, ya, begitu sebelum masuk kerajaan, saya melihat. Di alun-alun itu banyak umbul-umbul bendera berwarna-warni. Kuning, hijau, merah, dan lain-lain. Ada yang teriak. Awas ke pinggir, ada putra mahkota. Ya, saya melihat, di arah kanan saya tiba-tiba sama, May, ada kuda kencana. Dan pengawal hulu balang tersebut yang membawa saya langsung berhenti, tidak meneruskan ke kerajaan karena ada putra mahkota lewat, mau masuk ke kerajaan. Nah setelah yang dikatakan putra mahkota oleh hulu balang itu dan masyarakat sekitar itu yang berteriak, Awas ke pinggir, ada putra mahkota, mau masuk kerajaan. Akhirnya beliau itu masuk. Setelah masuk putra mahkota disusul dengan hulubalang yang dua orang itu membawa saya membawa saya masuk ke dalam istananya, raton kerajaan yang sangat mewah. Ketika saya masuk di gapura sama saya disuruh menghadap dengan posisi bersila tapi kaki agak ditekuk, maju gitu sambil saya menyembah. Di hadapan saya ada seorang raja ...dengan mahkota dan begitu berwibawa. Di pinggirnya ada permaisurinya... ...dengan begitu wajah yang sangat cantik. Pokoknya kecantikan dan ketampanan... ...raja dan ratu tersebut, Mang-Ei ya. Kalau di dunia ini yang paling tampan... ...dan paling cantik laki-laki atau perempuan... ...dibandingkan dengan di alam kerajaan begitu... ...nggak ada apa-apanya. Saking tampan dan cantiknya itu... serta di pinggir-pinggirnya dengan posisi beliau berdua duduk di atas singgasana kursi singgasana ya dengan berteteskan emas intan permata itu beliau kelihatan berbijaksana sangat bijaksana saya kelihatan dari wajah sosok beliau akhirnya saya masuk cuman beliau tidak berkata apa apa baik itu rajanya yang saya tahu itu raja eyang maruto dan ibu ratu dewi Anjana anjani putih beliau tidak berkata Berkata apa-apa Cuman tersenyum Setelah tersenyum Beliau memanggil Hulu balang Dua hulu balang itu Dipanggil Entah beliau-beliau berbicara apa Saya nggak ngerti bahasanya Setelah itu Dipanggil saya sama hulu balang Ayo ikut kamu Saya dibawa Di depan meja makan Yang dari marmer Muter gitu ya Meja makannya itu kayak Marmer muter Di situ tersedia nasi lauk pauk gitu ya. Saya makan di situ beserta raja, ratu dan putra mahkota. Diajak makan saya. Saya makan di situ. Ketika makan, setelah diajak makan, Hulu Balang yang dua orang itu kembali memanggil saya. Dua-duanya, kamu sini. Pulang sekarang. Kamu belum waktunya. Pulang kemana? Udah kamu jangan banyak ngomong Ikut ke kuda kencana Tidak lupa saya juga pamit kepada raja dan ratu tersebut Dengan posisi menyembah Kedepan dan saya mundur Itu ala kerajaan di alam gaib Kalau kita menghadap dan kita akan pulang Setelah saya mundur Beliau yang hulu balang yang dua itu Membawa naik kembali saya ke kuda kencana Saking ke kencangnya Kayak Secepat kilat saya sudah melewati alun-alun yang umur-umurnya ramai di situ, mangai di situ, ada pasar yang jual beli macam-macam kayak di dunia alam nyata kita. Pasar toko di situ ada semuanya. Telah melewati alun-alun, pasar, akhirnya saya dihadapkan pada satu pintu warna putih berasap. Sudah, kamu pulang belum waktunya. Saya pulang aja sekarang saya berbicara begitu kepada hulu balang. Sudah kamu pulang. Terus saya pulangnya gimana? Salah satu hulu balang tersebut langsung mendorong punggung saya. Mendorong ke arah pintu. Tiba-tiba saya terbangun keadaan kembali seperti di tempat kamar ritual saya. Besoknya saya pertelepon kepada tokoh tersebut yang membimbing saya dalam ritual ritual. sugihan gue ini. Pak selama ritual begini-begini. Saya berbicara begitu. Gimana ini kelanjutannya? Itu kamu sudah hampir 75%. Lalu saya berkata kan sama tokoh tersebut. Pak kalau 75% ada kemungkinan saya ini berhasil. Bisa kamu berhasil nanti. Kamu tamatkan lagi ritual yang terakhir. Akhirnya tetap saya melanjutkan ritual sampai tujuh malam. menjelang detik-detik ritual tujuh malam kembali saya tiba-tiba ngantuk berat mata setelah ngantuk berat tidur ada yang bangunin dua sosok laki-laki dan perempuan yang saya tahu itu raja dan ratu kembali kalau kamu berhasil tuh untuk kamu saya melihat di situ tumpukan uang rapih Tapi ditutup kain putih Beliau membuka uang Sampai satu ruangan itu penuh dengan uang Kalau kamu sampai berhasil ritual Dan kamu mau nanti apa yang saya minta Ini buat kamu Saya tanya raja tersebut Paduka raja meminta apa dari saya Nanti tunggu waktunya Lalu terbangun kembali saya di dalam tidur Besoknya tiba-tiba ada telepon mengai e dari istri saya Mengajak ketemuan di stasiun Ada apa kamu kok berbicara di telepon kayak yang serius dan agak emosi ke saya Udah kamu jangan banyak ngomong, sini Lalu istri saya bertanya Ah maaf ini sebelumnya Seumur hidup saya belum pernah bermimpi kedatangan dari bangsa-bangsa gaib Saya tanya sama istri, emang ada apa? Malam kemarin ketika saya mau tidur, tiba-tiba gelisah. Ruangan di kamar tiba-tiba berubah jadi panas. Saya tidak bisa tidur. Tiba-tiba lama-lama saya ngantuk berat. Terus datang. Ada memakai kuda kencana. Ada sosok raja... Dan sosok ratu dengan pakaian kerajaan Dan kuda pencana membawa dua karung uang ah. Istri saya begitu Terus saya tanya Terus Saya dilihatin Ini kamu mau ini uang Wah iya saya mau kata istri saya Tapi ada syaratnya Saya minta itu Istri saya melirik ke arah yang Raja tunjukkan. Ada anak saya yang kecil yang lagi tertidur. Kalau kamu memberikan anak kamu, saya berikan ini uang. Istri saya menjawab, saya kan enggak minta beginian. Dan kenapa kok paduka meminta anak saya? Beliau berkata Raja tersebut, ini suami kamu datang kepada saya akan Meminta bantuan berbentuk uang Saya akan berikan uang Tapi saya meminta anak kamu Jelas Eyi, Istri saya itu menolak Tidak mau Terus istri saya Bilang sama saya A, Coba jujur Ritual jarah apa sih yang ikuti Kok jadi mau bawa apa, -apa tega Mau jual anak kita Demi dua karung uang sambil menangis di situ istri saya mai saya ceritakan istri sama istri saya Mah maaf bukan dalam arti so Mana tega seorang ayah menjual anaknya saya melakukan semua ini ritual ini justru demi anak demi kebahagiaan kamu dan kebahagiaan orang tua serta membayar semua utang utang makanya saya lakukan hal ini tapi apa Istri saya berkata Tapi apa A sebetulnya yang aku kerjakan Gini saya ceritakan Disitu mulai kebongkar Ritual-ritual saya yang sebelumnya istri saya tidak tahu Disitu saya ceritakan sama istri saya Sebetulnya ini ada informasi peminjaman bangga idmah Dari salah satu peziarah Makanya disitu A turun Setelah turun Ternyata apa yang disebutkan sama peziarah tersebut tidak terbukti. Dan di sana pula tokoh tersebut yang notabene juru kunci mengatakan bahwa di sini tempatnya bukan bang gaib. Peminjaman bang gaib itu bukan. Jadi di sini prosesnya itu GA JA jual anak, GU JU jual umur, GK jual keluarga dan tutup garbo yaitu menutup rahim sang istri untuk selamanya tidak bisa punya anak begitu mah. Nah, saya jelaskan kepada istri saya Setelah itu istri saya berkata A sekarang mending kita dalam kesusahan Mending hidup sederhana Jangan aneh-aneh A. A A mau ngelakuin bentuk persugihan apapun Saya jamin tidak akan berhasil Itu istri saya ucapan istri Dan itu terbukti Apa yang istri saya katakan Saya tidak akan berhasil itu benar Ternyata pesugihan gua yang saya tekuni Dengan ritual-ritual di kamar khusus ya Dengan nayuh yang tujuh hari tujuh malam itu Tidak berhasilnya karena posisi anak kembali yang diminta Saya pertelepon besoknya sama tokoh tersebut Yang notabene juru kunci Pak ini gini-gini kok malah raja dan ratu datang ke istri saya Yang mana istri saya awalnya tidak tahu Jadi tahu pak Bahwa saya melakukan ritual pesugihan ini Terus apa yang diminta? Kata beliau itu bertanya sama saya Apa yang paduka raja minta dan ratu tersebut minta? Anak saya pak Nah kembali lagi sama kamu Mau tidak kamu memberikan anak Kalau kamu memberikan anak Apa yang dibawa Sama raja dan ratu tersebut Kehadapan istri kamu Yaitu Dua karung penuh uang Itu bisa Dohir Wujud jadi nyata Asal kamu memberikan anak Mau tidak kamu memberikan anak Aduh Pak Saya nggak tega pak Kalau anak saya tetap nggak mau pak Tetap Kalau bisa umur saya aja Kalau tetap anak dan anak lagi Dari ritual saya pesugihan yang pertama Kedua ketiga dan selanjutnya Sudah saya sudah kaya Kalau saya mau memberikan anak saya nggak mau pak Apakah ada solusi pak yang lain Nayuh yang lain yang bentuknya Apa bisa ke JU ke Jual umur Atau tutup tutup garbo gimana Nggak mau saya menutup rahim saya Rahim istri saya setelah umur hidup nggak punya anak saya nggak mau Jadi maksud tutup garbo itu apa pak Jadi tutup garbo itu rahim istri kamu selama hidup tidak bakal punya anak. Setiap kamu mau punya anak, diambil. Setiap kamu punya anak, diambil. Tapi kekayaan kamu nanti akan berlimpah. Kamu akan diberikan uang yang sangat banyak. Setiap anak kamu diambil. Kalau kamu ngambil jalur tutup garbo. Um, lalu saya berkata sama tokoh tersebut. Pak. Kalau ujungnya anak-anak lagi mah Saya tidak mau Tidak mau pak saya menyerahkan anak Lebih baik saya akan cari lagi pak Tempat-tempat pesugihan yang lainnya Yang bisa Umur saya yang jaminannya Bukan anak saya Istri saya Atau bahkan keluarga saya Nah e, karena kegagalan tersebut Saya tidak mau memberikan anak Akhirnya saya bertanya sama tokoh tersebut Biru kunci ya Yang awal membimbing saya di pesugihan gos. Pak, kalau seandainya saya mencoba kembali melakukan nayuh di kamar Apakah masih bisa untuk melakukan nego atau penawaran kepada paduka raja? Coba aja kata biru kunci tersebut Kamu coba tawar, itu bisa ditawar Mudah-mudahan berujungnya seperti apa yang kamu inginkan Akhirnya sama Saya melakukan nayuh penawaran di situ Dalam arti kata malam ke satu, malam ke malam ke sama Sama saya melakukan nayuh ya Merapakan mantra-mantra bahasa Jawa Di rumah itu di kamar tempat saya ritual Sambil saya berbicara mengajukan pengajuan Saya berbicara ketika Nayo... Aduh, pangeran Paduka Raja... Dan Ibu Ratu Dewi Anjani Putih... Bisa tidak... Ada penawaran dari saya... Kalau bisa, jangan meminta anak... Ambil saja umur saya, mau kapapun... Andai kata... Besok sekalipun kasarnya mengambil nyawa saya... Ambil aja Yang penting uang berikan dulu sama istri saya... Ambil nyawa saya... Saya melakukan ucapan tersebut ketika... melakukan negosiasi dengan gaib Mangai ya, saya melakukan negosiasi itu selama tiga malam. Setelah keempatnya, saya ada jawaban lagi. Jadi jawaban dari Raja Eang Ronggawulung dan Ibu Ratu Dewi Anjana, Anjani Putih, tetap beliau tidak bisa melakukan negosiasi ngambil umur saya atau sebagai tumbalnya kambing ke atau sapi, beliau nggak mau. Tetap beliau menginginkan anak Kalau kamu berikan anak tersebut Saya berikan ini uang Tapi kalau kamu tidak memberikan anak kamu Kamu saya tolak begitu Karena melakukan proses negosiasi nayo itu saya tidak berhasil juga Akhirnya saya telepon kembali Sama juru kunci Pak proses negosiasi saya tidak berhasil pak Beliau tetap meminta anak saya angkat tangan di rukun tersebut. Ya, kalau keinginan beliau sudah begitu, sudah. Berarti tidak ada kata negosiasi, beliau tetap meminta anak sampean. Kalau beliau meminta anak sampean tidak bisa lagi. Kalau kamu kasih, ya jadi uang tersebut diberikan, tapi kalau kamu di dalam hati masih belum pul, kamu masih kasihan sama anak, belum mau memberikan anak kamu, ya udah. Berarti saya nyatakan ritual pesugihan ini di goa susu angin kamu batal dan mahar serta sesaji yang kamu berikan uangnya kepada saya tidak bisa saya kembalikan karena sudah dibelanjakan untuk alat-alat ritual jadi ditutupnya dengan ucapan juru kunci tersebut bahwa ritual saya di goa susu angin dinyatakan gagal kembali mengei setelah ketahuan oleh istri
1: masih tetap melakukan
0: Saya masih tetap melakukan
1: Kukuh gitu
0: Iya karena Masih penasaran Mang EI ya Karena penasarannya apa Saya ingin mencari tempat pesugihan Yang betul-betul jaminannya itu Umur saya yang diambil Bukan yang lain-lain gitu
1: Informasi tadi
0: itu Bang Gaib Itu dari siapa berarti informasinya akurat. Informasinya kebetulan dari salah satu peziarah Di jalur putih Yang mana kita Kalau suka berziarah kan suka ngumpul orang dari berbagai daerah, berbagai kota, dimana-mana pun ada. Nah kita suka ngobrol-ngobrol. Nah informasi saya dapatkan di situ tentang pesugihan goa
1: itu. Memang sebelumnya orang-orang yang kesana ada gaibnya katanya.
0: Menurut informasi yang beliau peziarah tersebut katakan ke saya, salah satu temannya ada yang berhasil kaya di situ.
1: Tapi tanpa tumbal. Tanpa
0: ya. Tanpa tumbal. Katanya menumbalkan, gitu. Tetap, ya tetap menumbalkan. Dan beliau membisikkan ke saya, sebetulnya di sana itu teman saya sudah sukses, tapi teman saya nggak tahu, nggak berbicara jujur ke saya. Cuman saya lihat sebelum kesuksesan teman saya ada salah satu anaknya yang bungsu yang meninggal, gitu.
1: Ada kabar begitu.
0: Ada kabar gitu, begitu ke. ...pejiarah tersebut yang memberikan informasi ke saya tentang pesugihan gua. Saya tetap terus berusaha karena pertama Mangei masih penasaran... ...saya ingin membuktikan apa yang saya cita-citakan itu bisa terwujud. Terus yang kedua, karena rasa sakit saya, hinaan dan cemoohan dari mertua dan saudara-saudara saya itu yang tetap membuat saya nekat hidup terperuk dalam kemiskinan gitu. Karena modal sama sekali nggak punya yang habis, untuk usaha ya. Habis habis besar Se saya.
1: Sehingga selalu mencari uang hanya untuk mencari pesugihan. Nah,
0: itu saya. Jadi saya ketika bekerja ngumpulin uang arahnya ke situ untuk meng mengumpulkan setelah terkumpul turun kembali ke dunia pesugihan.
1: Berarti ini yang kelima nih. Ini yang kelima. masih ada berapa kali lagi
0: nanti akan ada NJ nikah jin ya dengan e, di daerah kota Sukabumi yaitu Ibu Ratu Laut Kidul dan gua sarandil eh gunung sarandil saat ini Pak Adi masih mencari tempat pesugian saya ini. masih tetap mencari sampai saat ini tempat -tempat sampai pesugian. sekarang sampai sekarang waduh kenapa nggak usah yang bener aja Pak Adi karena sudah tanggung mengayah jadi kalau ke Palang bahasa itu mandi aja sekalian. Yang penting terwujud apa yang saya cita-citakan. Nanti banyak yang mengikuti gimana nih? Ya saya himbau kepada para pemirsa MM. Sebaiknya pengalaman dari kisah saya jangan ditiru. Karena itu suatu kejelekan dan suatu aib. Dosa besar juga itu udah jelas. Jangan ditiru. Karena yang namanya pesugihan tidak semudah seperti yang kita kira. Pertama... Kita harus siap dengan keuangan, dana untuk memberikan mahar. Belum sesaji. Terus yang kedua, badan kita itu harus siap dengan melakukan puasa mati geni. se satu hari, dua hari, tiga hari, empat, lima, enam, atau tujuh. Tetap tergantung rejeki badan kita juga. Itu berpengaruh. Terus ketiga, kita tetap mental harus siap. Karena apa? Sebelum kita memasuki alam kerajaan gaibnya, atau sebelum yang asli sosok gaibnya datang kita akan digoda dengan penampakan penampakan sosok yang sangat wajahnya menakutkan dan sangat seram sekali harus siap mental gitu ya harus siap mental kalau kita lari ya sama gagal nah itu Pak Adi udah tahu kalau udah tahu sulit
1: seperti itu kenapa masih kekeh saja
0: karena saya ingin tetap masih penasaran mengiya ingin tetap penasaran itu mencari tempat pesugihan yang suatu saat Bisa umur saya yang jaminannya Jadi saya terus berburu masalah JU Udah siap umurnya diambil oleh siap. si Luman Udah siap saya Bahkan dalam negosiasi saya dengan bangsa gaib Kalau uang tersebut diberikan Jangankan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun Seandainya besok juga mau diambil nyawa saya Ambil asal uang diberikan untuk istri saya dan kedua orang tua saya Serta melunasi semua utang-utang saya Saya sudah siap
1: Pesan saya sih Hanya sedikit ya mudah-mudahan Pak Adi bisa kembali ke jalan Allah Dengan mencoba terus beribadah Dan berusaha tidak mencari pesugihan yang lain Itu mungkin Pak ya Itu hanya saran dari saya Dan Pak Adi juga berusaha untuk meninggalkan mungkinnya Dan
0: saya suatu saat akan berusaha meninggalkan dunia PS ini Mengeri. Jadi sekarang ini dianggap Penelusuran Penelusuran Karena Penasaran Saya masih penasaran ya. Ingin mencari tempat yang Betul tidak Ada proses Yang katanya ini Bisa jual umur gitu Tanpa tumbal Tanpa tumbal Baik. Tumbalnya ada Tapi umur gitu Umur saya Diri sendiri Diri sendiri Oke Sobat MM
1: Itu pesan dari Pak Adi Kalau saran saya sih Jangan coba-coba Untuk mengikuti Ini hanya Tekad bulat Dari Pak Adi saja ya Mudah-mudahan Saran dari saya juga diterima Dan Tetap di jalan Allah. Pak Adi, mungkin begitu Pak Adi ya. Yeah. Nah, untuk sobat yang belum menyaksikan video Pak Adi, silahkan videonya ada di atas ini. Pak Adi akan melanjutkan kisahnya di video yang akan datang, masih tentang pesugihan. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kita. Jangan ambil yang buruknya, harus dibuang, ambil yang baiknya. Silahkan berkomentar di bawah, kalau kami bisa jawab, kami akan jawab. atau nanti Pak Adi akan mencoba bantu jawabnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.